0: Goedemorgen. Ik zou heel graag met jullie willen lezen uit Lucas 24. Het verhaal van de opstanding. Lucas 24 vanaf vers 1. En op de sabbat uh, rusten zij naar het eerste gebod. Naar het gebod, sorry. Maar op de eerste dag van de week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond... met de specerijen die zij gereed gemaakt hadden naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld... En toen ze daar ingegaan waren, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, terwijl ze daarover in verlegenheid waren... dat zie twee mannen in een blinkend gewaad bij hen stonden. En toen ze zeer verschrikt werden en haar aangezicht de aarde neigden... eigenlijk bij de mannen wegkeken... toen zeiden die tot hun, wat zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgewekt. Herinnert u zich hoe hij, toen hij nog in Galilea was, dat u gesproken heeft en zei dat de zoon van mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen, en moest gekruisigd worden, en ten derde dagen zou opstaan. En zij herinnerde zich zijn woorden. En teruggekeerd van zijn graf, boodschapte zij dit alles aan de elfen, dat zijn de el de, niet de elfen met een f, maar de discipelen, aan de discipelen en aan al de anderen, eigenlijk aan wie het maar horen wou. En dit waren, want om wie gaat het, Maria van Magdala en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus. En de anderen die met haar waren, die vertelden dit aan de apostelen. En deze woorden schenen hun klap, en zij geloofden haar niet. Maar Petrus stond op en hij liep snel naar het graf. En toen hij zich bukte, zag hij alleen de winsels liggen. En hij ging weg, bij zichzelf verbaasd over wat er gebeurd mocht zijn. De Heer is waarlijk opgestaan. Gefeliciteerd. Hebt u eigenlijk elkaar al bij de hand gehad? Want dit is een feestje, hè? Hebt u elkaar al gefeliciteerd? Van, hé, dit is, dit is de, de kern van ons geloof. Gefeliciteerd, Jezus is waarlijk opgestaan. Vandaag is het voor ons Pasen. Ja, Ik zie gelukkig wat mensen die zich vrijmoedig... We zingen wel over vrijmoedigheid... maar om dat dan ook te doen, dat is nog weer wat anders, hè? In heel veel kerken is het heel normaal, hè? om uh, met om Pasen, daar kom je bij elkaar, dan ontmoet je elkaar, je geeft elkaar de hand en dan zeg je, he's risen, he's, he's certainly risen. En dan is het eigenlijk samen dat feestje vieren, dat doe je eigenlijk al vanaf binnenkomst. Want mensen, dit is de kern van ons geloof. Het is niet kerst, ons geloof is niet een geloof met zilver en gouden verpakkingen, strikjes en ballen links en rechts. Uh, maar dit is, dit is waar het eigenlijk om draait bij ons, in ons christelijk geloof. Dit is de kern van ons geloof die als het goed is een uitwerking mag hebben in ons dagelijks leven. En wat is dat dan? Dat is Jezus die is gestorven, die is begraven, maar die ook is opgewekt. En die leeft, die leeft vandaag de dag. Amen, dat is mooi. Toen ik vertelde aan een van mijn collega's dat ik mocht preken aan een van de ambtenaren, die zei ze van, uh, oh jakkers, met Pasen preken, dat lijkt me heel erg, dat is toch zo een beetje zo'n feest, toch? Ik zei, joh, maar Pasen is voor mij juist een fantastisch feest. Ik heb nog nooit mogen spreken met Pasen. En dit is eigenlijk de kern, want het gaat om de opstanding van de Heer Jezus. En daar houdt dan ook het gesprek op. Als wij ons geloof niet uitleven en alleen maar heel veel investeren in kerst, dan weet de wereld om ons heen niet waar het eigenlijk om draait. En als je met de mensen in gesprek bent over wat is nou het christelijk geloof, dan komen heel veel mensen toch niet verder dan kerst. En dit is een heel lastig feest, hè? want het is lastig om iets uit te leggen over zonde. Ja, als hij dan die stem dan op die voice-over zegt van, je hey, hebt so many sins, je hebt zoveel zonden. Dan zijn er heel veel mensen in mijn omgeving die zeggen, hoezo dan? Want ik leef echt heel goed, ik doe feestelijk goed mijn best. Zou ik nou echt afgewezen worden door God? Ik kan het me niet voorstellen. Nou, gelukkig is dat dan niet aan mij. En toch hebben we wel een boodschap. Ik kan me niet voorstellen dat de Heer Jezus voor zijn plezier dacht van, nou, weet je, op een vrijdagmorgen... Laat ik eens. Dus als dit niet nodig was geweest, dan was dit niet gebeurd. Als je zo'n twijfelaar bent, die het ook allemaal niet precies weet hoe dat nou zat met Jezus. En of hij nou wel of niet is opgestaan. Want twee weken geleden stond in de krant dat Nederland van God los is. We hebben God losgelaten in Nederland. Als je zo'n twijfelaar bent, dan bevind je je eigenlijk in goed gezelschap. Want de discipelen twijfelden ook, sterker nog, toen het verhaal kwam, dat Maria, dat Maria vertelde van haar, hij is opgestaan, toen zeiden ze, joh, zotteklap, zotteklap. En daarvoor staat in de Bijbel dat je daar niet naar moet luisteren. Dus ofwel, wij zijn hier met elkaar, er stel zotten, die hier zitten, gekken, hè? mensen die het niet helemaal helder hebben in ons hoofd. Ofwel, we hebben een boodschap die ons zo zou kunnen inspireren, dat we er eigenlijk bijna niet stil van zouden kunnen moeten zitten op onze stoel. Eigenlijk draait dat hele verhaal om die persoon van de Heer Jezus. En wie is nou eigenlijk die Heer Jezus? Wie is Jezus? Wie is Christus of Christus? Ik hoorde laatst van iemand die zei, ja, als je Christus zegt, heb je alle andere beleving dan wanneer je Christus zegt. Ik zeg, jongen, jongen, waar gaat het allemaal over? Waar gaat het allemaal over? Maar het gaat over de Heer Jezus. En wie is die Heer Jezus? Wat voor waarde geven wij aan wat hij zegt? En wat voor waarde, hoe belangrijk is het dan dat hij is opgestaan? Ik sprak met iemand met een, met een nieuwjaarsborrel dit jaar en die zei, ach nou, of hij nou is opgestaan of niet. Eigenlijk boeit dat natuurlijk niet zo, hè? want zijn legacy, hè, zijn verhaal, dat gaat toch gewoon door. Dus hoe belangrijk is dat nou? En we hebben toch een fijne kerk, hè? we doen toch goede dingen met elkaar. En we kunnen toch nog steeds zijn erfgoed hè, kunnen we in de wereld brengen. En dat is ook allemaal zo, dat is waar. Dus een belangrijke vraag voor mij aan jullie is: van wanneer geef je waarde aan iemands woorden? Wanneer doe je dat? Overleg eens even met elkaar. Wanneer geef je waarde aan iemands woorden? Nou, een roep eens. Dat zijn jullie wel voor mij gewend, hè? Wanneer geef je waarde aan iemands woorden? Als die de waarheid spreekt. Ja, maar hoe weet je dat dan? Als het uitkomt. Ik ga het even samenvatten hoor, want andere mensen hier kunnen het misschien niet verstaan. Het heeft te maken met, je kunt wel een heel verhaal bedenken over het heer Jezus het belang van wel leven, niet leven. Maar dat is de rest van de preek, daar gaan we het zo over hebben. Maar waar ik heel benieuwd naar ben, is van wat, wanneer geef je waarde aan woorden van iemand? Want wat maakt dat je bij de een denkt van ja, dat zal wel, en bij de ander je het heel serieus? Ja, roep eens. maakt kennis van iemand, status. Oké, okay, kennis van iemand, de status die die heeft, autoriteit die die heeft, ja. Nog een keer? Of die betrouwbaar overkomt. Dus we... Ik hoor nog iets ergens daar. De daden moeten kloppen met de woorden. Nou, die vind ik ook, die vind ik ook wel heel mooi. In het Joodse is dat ook zo. Hè? Het woord dabar is het woord voor, voor daad en ook het woord voor woord. Met andere woorden, als de woorden van iemand kloppen met de daden die die, die laat zien, dan zijn we eerder geneigd om daar waarde aan te geven. He, en als, uh, als ik de ene boodschap uh, vertel, en jullie zien mij morgen in de krant staan met heel wat anders, dan denk je, ja, je klopt dus iets niet. En dan gaat je waarde, gaat, van, je betrouwbaarheid gaat heel erg snel naar beneden. Of kan heel snel naar beneden gaan. Nou, de, dus die bril die wij op hebben naar het waarde toekennen aan iemand in ons leven, mogen we, ook, mogen we ook opzetten als we kijken naar de Heer Jezus. En dat wilde ik vanmorgen maar eens doen. En eigenlijk zie ik maar een paar mogelijkheden. Of Jezus is een hele gevaarlijke gek... Een hele gevaarlijke gek die mensen meeneemt in een drogleer die, die ongekende grootte heeft. Want het speelt nu nog. Dan heb je het over een heel gevaarlijk iemand. Of hij is gewoon een leugenaar, kan ook. He, dat hij gewoon een leugenaar is, mensen gewoon bedonderden en dat ook wist. Maar daarnaast blijft er niet zoveel anders over dan of hij was wie hij zei dat hij was. En dan is hij de zoon van God. En misschien is het voor jou helemaal niet zo spannend. Misschien denk je, nou, nou ben ik hier naartoe gekomen met Pasen. En dan wilde ik zo'n yes opstandingspreek. En voor mij, als dit niet helder voor je is, kun je ook die yes opstandingspreek niet beleven. Want uiteindelijk gaat het erom, was Jezus wie die zei wie die was? En dan wordt heel belangrijk wat jij achterin zei. Hè? Van joh, wat, anders is ons, wat, wat voor waarde heeft ons geloof anders? Wat doen we het dan allemaal voor? De mensen in die tijd moeten ook die gedachten hebben gehad, hè? Dus er staat iemand op, een, een, een illegitimate child, hè? Een, een kind van, nou ja, ja, wie weet van wie dat kind was. Uh, die, gaat zo, die gaat roepen dat hij, uh, nou ja, toch eigenlijk de Messias is. Maar hoe zou het voor ons zijn, hè? Hoe zou het voor jou zijn? En je ziet dat gebeuren, en die man die begint wonderen te doen, en die gaat trekken, dat deden wel meer mensen. De verhalen die komen rond, hè? Dus, er was toen nog niet een, een internet, dus dat duurde allemaal wat langer. Maar ondertussen begonnen die verhalen te leven. En eigenlijk ging hij alles doen wat in het Oude Testament stond, wat betekende van, dit is de Messias. En profetie op profetie werd vervuld. Het werd waar, hè? Wat iemand net zei. Als het waargemaakt wordt, als het klopt, hè? Ja, het klopte dus. En de mensen moeten zich die vraag afge afgevraagd hebben van, joh, maar wat is dit? Is dit een leugenaar? Is die gestoord? Of is dit echt? Zou het dan misschien toch echt? En daar snakten ze naar, hè? Ze snakten naar verlossing. En in die zin is onze tijd niet anders. Als we kijken naar het nieuws, en dan gewoon even de afgelopen week, hè, wat de stille week had moeten, staan, moeten zijn. Het was geen stille week, het was een week met, vol met, uh, met ellende... Met Brussel, met alles wat ermee samenhangt. Dat was een week van angst. Een week waarin heel veel mensen zich nog meer zijn af gaan vragen. Wat moeten al die geloven, wat hebben we eraan? Een niet bepaald stille week die je zou verwachten voor Pasen. Eigenlijk zit de hele wereld te wachten op verlossing. Op echt verlossing. Op iemand die nu het roer pakt en zegt van jongens, maar dit moet anders, dit kan anders. En iemand die dit echt gaat leiden. Nou, die tijd was toen ook. Die tijd was toen ook. En langzaam maar zeker begon dat gevoel te komen van misschien is hij het dan toch wel, misschien is hij het wel echt, misschien. Maar die vraag is voor ons net zo relevant mensen. Dus dan begin ik maar even met, als stel nou dat hij een leugenaar was. Stel nou dat hij een leugenaar was. Wanneer lieg je? Ja, jullie liegen natuurlijk nooit, maar wanneer lieg je? Als je er zelf beter van kan worden. precies. En dan, uh, we hebben net iets gezongen over dingen die je verbergt in je hart, hè, waarvan je hoopt dat niemand anders die weet. Uh, want nou ja, dat God het weet is één ding, maar als iemand anders in je omgeving dat zou weten, daar word je niet zo blij van. Um, en dan liegen we daar wel eens over. Hè. In het Engels hebben ze zelfs een white lie, heet dat. Dat is een leugen die is niet zo heel erg, maar ja, dat, die komt iedereen ten goede. Als iemand je vraagt van hoeveel dat die jurk staat en jij zegt, oh, heel leuk. <lacht> want je kunt moeilijk zeggen dat het helemaal niet staat, zeg maar. White lie. Maar we liegen eigenlijk om er beter van te worden. Dus als Jezus een leugenaar zou zijn geweest, dan had hij beter kunnen liegen om daar beter van te worden. Eigenlijk had hij maar beter gewoon zijn mond kunnen houden. Hij had helemaal niet hoeven lijden. Hè? Hij deed het eigenlijk heel goed. Als hij nu in de pols zou staan, dan zou hij het heel goed doen. Tot het moment dat hij begon overlijden. En tot het moment dat hij begon over sterven. En tot het moment dat hij zei van nou ik, ik moet sterven en wij opstaan. De mensen die konden dat helemaal niet. Die konden er helemaal niks mee. Dat andere verhaal, dat vonden ze mooi. Hè? Dat hij genast, dat die uh, mensen vrij maakte, dat die mensen in de vrijheid zette. Ja, daar konden ze wat mee. Dat klopte zo mooi met je Zaya. Prachtig, dit moest hem wel zijn. Maar die andere boodschap van het lijden, dat was eigenlijk maar jammer. Dus als hij een leugenaar geweest was, ging hij daar toch wel aardig de mist in. Met andere woorden, hij kan eigenlijk geen leugenaar geweest zijn, want het was niet in zijn eigen voordeel. Het vertellen wie hij was, de Messias, geroepen om die verbinding weer te maken, wat we net zo mooi in het filmpje hadden hebben gezien. Die verbinding tussen jou en mij, ja, dat, kon, dat kon alleen hij doen. Had hij dat niet gedaan, had hij daar zijn mond over gehouden, dan was hij verder gekomen als mens, dan dat hij nu gekomen is. Dus voor mij valt leugenaar eigenlijk af. Nou ja, dan uh, er blijft het waanzinniger over... Of degene die de waarheid spreekt. Nou, ik weet niet wat jullie weten van waanzinnige mensen... maar waanzinnige mensen gedragen zich ook op een waanzinnige manier. En als je kijkt naar de heer Jezus... ik heb daar ooit een discussie over gehad met iemand die een psycholoog was... en die zei, ja, hij zegt het vervelende is wel... dat als je naar het leven van de heer Jezus kijkt, of van Jezus kijkt... dan zie je dat hij eigenlijk heel consistent is. Hij is niet een zenuwpil, hij is niet een neurotisch iemand... Het is eigenlijk iemand die heel rustig zijn ding doet en die heel goed weet wat hij doet, afwegingen maakt, dat uitlegt, daar mensen bij betrekt, mensen met elkaar verbindt, eigenlijk een, een, een boodschap heeft die heel rustig eigenlijk alles behalve waanzinnig is. En als je een beetje godsdienst gestoord bent, hè, wat mensen van ons wel eens zeggen, ik hoorde laatst iemand zeggen van nou als jij bij die kerk zit dan wil ik eerst met jou een gesprek, dan ga ik je niet serieus nemen. Nou, met andere woorden ben je blijkbaar een beetje gestoord. Nou, als de Heer Jezus dat geweest was, hadden we ander gedrag bij hem kunnen waarnemen. En dat is er niet. En wat je ook van de Bijbel kan zeggen, maar die eerste vier evangelieën laten alle vier, terwijl het vier verschillende mannen zijn, ook nog uit vier verschillende tijdperken, een heel consistent beeld zien van de Heer Jezus. Geen hallucinerende zenuwpeel. Niet iemand die een volksmenner was, zoals we ze nu in, uh, in Nederland wel hebben. Die speelde met angst en die speelde met, met mensen gevoelens. Hij heeft eigenlijk niks in zijn performance wat daarop wijst. Integendeel, mensen vinden hem wijs. En zelfs de, de, de wetgeleerden van die tijd, je zou zeggen de dominees van deze tijd, die keken wel naar hem op. Van ja, ze konden hem eigenlijk niet zoveel maken, want hij was zo wijs. Dus dat beeld van die waanzinnige, dat wil ik met alle plezier overigens heel snel loslaten. Want het past niet, het past niet wat bij, wat, bij wat we zien van de heer Jezus. Dus er blijft eigenlijk maar één ding over. En dat was dat hij de waarheid sprak. Dat was dat hij dus wist dat hij die verzoener gingen zijn. De verzoener ging zijn tussen God en ons als mensen. Dat hij degene was die, die oneindige relatie die zo verbroken was, die zo mooi was in het begin. Daarom heb ik toch gekozen voor, voor dit filmpje, want het was zo mooi hè. Het was een huwelijk, het was, een, het was zo hecht dat hij die relatie weer terug ging brengen. En daar ging die voor, ook al kostte hij hem dat ze leven. Daar hielp geen lieve moederen aan. En je kunt je voorstellen dat je als je in die tijd zou leven, dat het best wel teleurstellend was. Ik kan me echt Judas, met alle respect, voorstellen dat hij zo'n idee had van hoe de Heer Jezus het ging doen, en toen ging het toch anders. En hij moet niet de enige geweest zijn. Het kan niet zo zijn dat een volk wat eerst met hem binnenhaalt... Hè, waarschijnlijk hebben jullie er een preek over gehad de afgelopen tijd... Hè, de ezeltjes gevraagd... Hè, dat, dat je hem binnenhaalt, zo blij, zo, zo dankbaar, zo geweldig... en dat het in één keer omkeert naar een kruisige... Maar, laat maar, dit hoeven we niet meer. En dat is er zo diep ingehakt bij die discipelen... dat is gewoon een traumatische ervaring geweest... want de discipelen hadden het niet verwacht... de mensen eromheen gingen met z'n allen mee... En de discipelen zaten bij elkaar en ze konden eigenlijk niet meer anders kijken. Ze hadden nog maar één beeld van, nou ja, weet je, wat ons nou is overkomen, we weten het eigenlijk ook niet meer. En ze zaten met z'n allen in huis, te siepen, met alle respect weer, en ze hadden geen, geen visie meer, geen perspectief. En dan komen daar die vrouwen vertellen. Judas verloor het vertrouwen aan de voorkant, mag ik het zo zeggen? En de discipelen verloren het eigenlijk aan de achterkant. Ze waren zo geraakt, want dit, dit hadden ze niet van Jezus verwacht. En toen werd het stil. Toen werd het stil. En er zijn daar die vrouwen, en we kennen allemaal dat verhaal. Die vrouwen die zo graag goed voor Jezus wilden zorgen. Die vrouwen die dan naar het graf gaan. Die vrouwen die dan merken van, hij is opgestaan. Ze geloven het overigens gelijk, hè? dat valt me dan ook weer op. Ze geloven het direct. Van wow, wauw. En het moment dat ze het geloven, de gaan ze. En die hele grauwe sluier van verdriet en van teleurstelling, die verdwijnt. En ze staan weer in de vrijheid. En ze gaan die boodschap brengen, ze gaan verkondigen. En wie verkondigen ze het eerst? Nou ja, hè, jullie zijn eigenlijk dan de discipelen. Nou, eerst verkondigen aan jullie zelf. Ze gaan niet gelijk de wereld in, maar eerst, eerst naar die mensen zelf. Eerst naar de discipelen. Vertellen hoe het is. Vertellen dat hij op is gestaan. En dan is de reactie zotte klap. Kan niet waar zijn. Het is om zeep. Het is voor de discipelen is het echt om zeep. En als je daar echt over nadenkt, dan is het heel bijzonder. Want Jezus is een verbinding met die discipelen aangegaan voor drie jaar. Ze hebben alles opgegeven. Hè? Kun je je het voorstellen? Je vertelt thuis aan je man of aan je vriend, vriendin of aan je kids. Ik ga alles opgeven. Ik ga drie jaar lang een guru volgen. Een rabbi zouden ze er in die tijd hebben gezegd. hè? Jezus. Nou ja, en dan ga je, dus, ga je dus gewoon. Dat hebben ze gedaan, hè? dus zo hecht was die band. Ze hebben drie jaar lang heel close opgetrokken. Ze waren hem eigenlijk wel steeds meer gaan vertrouwen. Dat was wel gegroeid in de tijd. Maar toch, als je vlak voor, die, voor dit verhaal leest, dan zijn er nog wel van die momentjes, dan zegt Jezus dingen, en dan weten ze het niet zo goed. En dan durven ze toch niet te vragen. Dan denk je toch van, nou, ze snapt het niet, staat het dan ook, hè. Ze begrepen niet allemaal wat hij zei, maar dan lieten ze het dan ook bij, hè. Dus ze hadden wel een ontzag voor hem, maar ze hadden ook heel grote verwachtingen van zo zal het gaan. Maar ken je dat? Dat hebben wij ook, hè? We hebben ook verwachtingen. Je wordt christen, je bent enthousiast, je gaat ervoor, je leeft je leven. Misschien wil je wel een zending in, misschien heb je wel allemaal ideale, prachtige dingen die je allemaal wil. En ondertussen zit je hier op een paarse stoel in een hele warme kerk op, twee, op de eerste paasdag. En waar sta jij nu met je geloof? Hoe kijk je nu naar de Heer Jezus? Even los van het feit dat het heerlijk is dat hij is opgestaan. Maar wat mag hij in jouw leven, welke rol mag hij in jouw leven opnemen? En net zei de, zei de voorzanger, ik weet niet of ik jou zo moet noemen, maar ik noem je maar even zo. Die zei, dat die bad ook, dat hij hoopte dat God ons leven ging veranderen. God zal het wel doen, hè mensen? Toch? Of niet? Zeker. En waar ben jij dan in dat verhaal? Is mijn vraag. Die dames hadden ook, hè, de Maria's, die hadden ook kunnen zeggen: bij, Oeh, graf is leeg. Engelen zeggen: hm, Hij is opgestaan. Hadden ze ook kunnen zeggen: Nou, dat is bijzonder. Dat gaat God vast wel duidelijk maken aan de rest. We gaan naar huis. Had je kunnen, toch? Ja. Heer, verander hun. Heer, verander mij. Of laat je je inzetten, laat je je gebruiken, en dat doe jij, hè? Op het moment dat je, je staat te zingen en je neemt ons mee, geweldig. Want je brengt ons eigenlijk wat dichter bij dat koninkrijk. Je brengt ons iets dichter bij de beleving van wie God voor ons wil zijn. Wat doen wij? Wat doen wij? De discipelen die zaten er even, die zaten er even door. En die zaten eigenlijk niet te wachten op een hysterisch verhaal dat Jezus was opgestaan. Laten we maar gewoon heel eerlijk zijn tegen elkaar. Die hadden echt zoiets van, ja, het zal wel. Doei. En dan kom jij met je achter in de zaal... die zegt van ja, maar als het niet waar is... dan is het niet waar, dus dan heeft het geen inhoud meer. Dan heeft het geen zin. En mensen, dat is ook zo. En dat heb ik ook gezegd tegen degene die het had over... wat maakt het uit. En Paulus is daar heel duidelijk over. Ik lees met jullie een stukje uit 1 Corinthe 15. In de eerste plaats, zegt Paulus... heb ik u doorgegeven... wat ik zelf als overlevering heb ontvangen. Hij was daar namelijk niet bij. Dat bedoelt hij. Namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonde... Volgens de Bijbel, volgens de schriften, dat hij begraven is en opgestaan ten derde dagen, ook volgens de schriften. En dat hij is verschenen en daar komt het. En dus voor ons is dat heel, heel belangrijk. Misschien als je heel gelovig bent niet hoor, want dan geloof je het allemaal wel. Maar als je wel eens twijfels hebt, zijn dit hele belangrijke momenten. Dat hij is verschenen aan Zefas en daarna aan de twaalf discipelen. En vervolgens aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn en sommige echter zijn gestorven. Vervolgens is hij ook nog verschenen aan Jacobus, aan alle apostelen en het laatste van allen, zegt Paulus, is hij ook nog verschenen aan mij. He, hij heeft een hele duidelijke encounter, een ontmoeting gehad met Christus. Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe is het dan mogelijk, zegt Paulus, dat sommigen onder jullie beweren dat er geen opstanding van de doden is? He, want dat was een discussiepunt in die kerk. Als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud. En dan is ons geloof leeg. Dan blijken wij zelfs van God een valse getuigenis te hebben afgelegd. Dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij Christus heeft opgewekt. En als hij dat niet heeft gedaan, dan heb je dus een anti-getuigenis gegeven. Wat hij niet heeft gedaan. Indien, zoals wij beweren, de dood niet kan verrijzen, is ons geloof leeg. Als je daarbij stilstaat echt bij stilstaat, dan weet je, dit is een essentiële dag. Niet vandaag deze dag, maar wel het paasfeest. Dat je realiseert van, Christus is verrezen, dat geeft ons geloof inhoud en vanuit dat geloof mogen wij in deze wereld staan. Het gaat niet zozeer om het leven na de dood, want daar heeft hij de discussie over, maar hij bouwt zijn hele betoog op het feit dat Christus is opgestaan. Dus dat is de kern, blijkbaar is dat voor hem het belangrijkste. Geen opstanding van Jezus, mensen, daar zitten we helemaal voor niks. Hadden we lekker uit kunnen slapen met het uurtje tijdsverschil, helemaal aantrekkelijk. En dan hadden we een leeg geloof, dan zaten we hier echt, ja, misschien een beetje voor de gezelligheid of de traditie. En dan krijg je de groet, die iedereen elkaar ook groet, lekker eten. Hè? Nog niet zo lang geleden kwamen wij uit een kerk en daar waren we naartoe gegaan. En daar werd God beschreven als niet bestaand. Maar zijn gedachtegoed was natuurlijk wel heel belangrijk. En het klonk allemaal mooi, maar we kwamen eruit, Nico en ik, en we zeiden, ja, dan voel je je toch bekocht. Want wat voor boodschap heb je dan? En die heb je ook niet. Dus de mensen gaan naar de kerk, kerk zat eigenlijk best ook nog wel vol, maar de mensen gingen ook allemaal weer naar huis, eigenlijk zonder boodschap meegekregen te hebben. En dat raakt mij wel. Want God is de God die zegt, ik ben de God van dichtbij. God is de God die zegt, van, hey, maar ik wil jou uitleiden, zoals ik dat met het volk Israël, daar denken zij aan hè, met Pasen, uitgeleid uit Egypte, op weg naar Canaan. Zo mogen wij denken aan uitgeleid, uit onzondig zijn, naar een nieuwe wereld, naar een nieuw zijn. Op weg naar, hè, dat Rijk van God. En dat is niet een theorietje. Maar als wij geloven dat Jezus de waarheid spreekt, dan is het een waarheid en dan mag dat ook een waarheid in ons leven zijn. Dan mogen we geloven dat God dus blijkbaar in ons leven betrokken is. Bij jou in je rolstoel, bij jou als je moe bent, bij jou als je uit elkaar gaat, bij jou als je... En dat God daar al dan maar bij is, dat hij niet loslaat, nooit laat varen dat werk wat zijn hand begon. Paulus is genadeloos eigenlijk. Hij zegt gewoon van, joh, als die geen opstanding is, schuif dat hele geloof dan maar aan de kant. En hij was een wetgeleerde, hè? Hij, was, hij was helemaal indokneed. Dus hij zou de laatste geweest zijn die dat gedaan had. Maar hij is genadeloos. Met andere woorden, hij heeft helemaal niets met traditie. Hij heeft er helemaal niks mee. Hij legt het af. Het woord van zonde is, en dat hebben we vaker gehoord waarschijnlijk, je doel missen. Maar wij missen ons doel als wij van Pasen een feestje maken wat we eigenlijk zomaar wat voorbij laten gaan en morgen zien we elkaar weer op de Meubelboulevard. Want de opstanding is bedoeld voor het nu en voor de toekomst. Paulus zegt ook iets anders, hè. Want sommige mensen zeggen, joh, weet je, die opstanding is belangrijk, die is vooral belangrijk voor later. He, dat we elkaar daar dan in de eeuwigheid, moet je nagaan, he. we gaan dus een eeuwigheid met elkaar doorbrengen. He, dat we de eeuwigheid samen met Christus hebben. Daar gaat het eigenlijk om. Maar Paulus die zegt van nou, uh, nee, en anderen zeggen, wacht even, laat ik het even tegenover elkaar zet. En anderen zeggen nee, maar het gaat om die gedachte. Als de gedachte er maar is, he, dat God wel in met zijn goed wat bij ons is. He, dat geeft dan toch een soort van steun, dat Jezus leefde zo en dan gaan wij ook zo leven. En of het dan waar is die opstanding of niet, dat boeit niet zo Paulus zegt daarin uh, ook weer iets heel duidelijks. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gesteld, dan zijn wij het, het meest van alle mensen te beklagen. Dus als je denkt vanuit een soort traditieachtig iets van, nou ja, Jezus, uh, goede gedachten, leuk, hè? Maharaji ook leuk, Boeddha ook leuk, Jezus ook leuk. Als je zo met Jezus omgaat, daarbij eigenlijk te beklagen. Want zo is het niet. Christus is opgestaan uit de dood als eersteling van de mensen die opgestaan is. De dood is er gekomen door de, uh, een mens. De dood is weer overwonnen door een mens. Maar ieder wel in zijn eigen rangorde. Eerst Christus. En dan bij zijn komst allen die Christus toebehoren. Het is ook nog belangrijk ook dat hij nummer 1 is. Nou, daarna komt het einde. En wat is dat einde? Hij zal het koningschap aan God de Vader overdragen. Dat zal de Heer Jezus doen. Na alle heerschappij en macht en kracht te hebben ontroond. Wat daar gebeurde, heb, we hebben deze week ook een prachtige preek over gehoord, wat daar gebeurde, het moment dat hij het is volbracht riep, en daarna het moment dat hij opstond, is het ontronen van alle macht en van alle kracht. En dat geeft waarde aan je geloof. Als hij niet was opgestaan, waardeloos. Maar het moment dat je je realiseert van hier staat een overwinnaar, puur zang. Een overwinning die zijn weerga niet kent. Wat we nooit meer in de wereld zullen meemaken. Dan, ga je, dan gaat er iets van die power, iets van die kracht misschien in ons doordringen. En hij zal het koningschap uitoefenen. Tot hij zijn voeten heeft gezet op de vijanden. En de laatste vijand die moet worden uitgeschakeld, dat is de dood. Hij heeft alles aan zijn macht onderworpen, alles mensen, alles. Als je dan kijkt naar wat er deze week gebeurd is en je ziet zoveel van die machten en krachten, wat kan het je raken, wat kan het je ontmoedigen? Alles heeft hij overwonnen. Het is een lijn die voor Paulus zo verschrikkelijk helder is. Je leeft met God hier, dat geeft je hier hoop. Is dan alles een appeltje, eitje? Nee, helemaal niet, helemaal niet. Maar God is wel bij je, is wel met je, trekt met je mee op, houdt jou vast. En God gaat een partnerschap met jou aan. Dat vond ik het mooie in het filmpje ook. Het is God die redt, maar vervolgens wordt het wel een twee-eentje tussen jou en God. God gaat geen dingen in je leven opeens veranderen. Tenzij je daar om vraagt en tenzij je dat zelf ook wilt. Tenzij je jezelf ook daarvoor inzet. En mensen, die uitdaging die ligt er, hè? die ligt er voor ons allemaal, die ligt er ook voor mij. Want wat betekent dit nou allemaal voor ons? We luisteren naar een blijde, blijde paarspreek, we drinken koffie en dan gaan we weer ons weegs, dat kan, de koffie is hier trouwens goed, vertreed. Of hebben we een realisatie in ons leven, en ik kan hem eigenlijk niet zo goed met kleine woorden zeggen, maar heb je een realisatie in jouw leven dat die macht en die kracht die God gebruikte om zijn zoon, uit te zenden, te geven, mens te worden, te laten sterven. Als ik daar te veel bij stilsta, dan sta ik hier te brullen. He, want het raakt me zo. En dan weer op te laten staan, die kracht. Dat God die kracht aan jou geeft, weten wij dat, realiseer je je dat? En dat dat de realiteit is, de waarheid is, waarmee jij in deze wereld staat. Een wereld die zegt, christenen zijn gek. Een wereld zegt: Die christenen die hebben het allemaal niet meer helder. Of zoals ik in een brief kreeg naar een incident hier in de gemeente: Over 25 jaar zijn al die christenen hier weg. Dan hebben we ze allemaal opgesloten in gestichten. Oké, okay, dat is hoe de wereld naar je kijkt. En dan is het knap lastig om vanuit je eigen kracht te blijven staan en te zeggen: En toch weet ik dat het goed is of zo, weet ik veel. Dat kan niet. Wij hebben die kracht nodig van God. We hebben zo die kracht van de heilige geest nodig. Die opstandingskracht in ons eigen leven. Om hoop te houden als iedereen op je neerkijkt. Om moed te hebben wanneer het lijkt alsof je leven uit elkaar valt. Om het geloof te hebben dat de dingen die lukken echt lukken. En dat het mag. En dat je daar helemaal blij mee mag zijn. Wij hebben die opstandingskracht nodig elke dag van ons leven. En dan gaat het erom, accepteren we dit als waar of denken we het zal wel. Want bij het zal wel, gaat die verandering niet komen. Maar als je echt gelooft dat het waar is, dan moet je daar wat mee, hè? Dan kun je niet stil blijven zitten. Noblesse oblige, we maken deel uit van een nieuw koninkrijk, mensen. We zijn ambassadeurs. We zijn ambassadeurs van een God die iedere mens kostbaar vindt. Iedere mens. Afgelopen maandag moest ik, uh, mocht ik meedoen met het programma Geloof en een Hoop Liefde. Uh, uh, en toen vroegen ze mij, er was een vraag, moest ik over nadenken van tevoren, wat wil je nou uitroepen of verdrachten? Ik dacht dat het een interviewtje was, dus ik had dan mooi wat zinnetjes op papier gezet wat ik dan wel wilde vertellen. Maar ik kreeg zo'n toeter in mijn hand, u kent het programma misschien, ik niet. En ik stond in, dat in, ik heb hoogtevrees, in de grote kerk bovenin door een raampje, me goed vasthouden, moest ik iets roepen. maar het is even wat anders, hè? want ik had op de tekst dat ik staan van ja, ik, ik, wil, ik wil de mensen vertellen dat God je zo kostbaar vindt en dat hij alles voor je over heeft gehad maar dat kun je niet roepen door zo'n toetertje tenminste, die, al die zinnetjes niet, hè? het moest kort zijn en, nou, je kent de televisie en al pratend, gelukkig waren we allemaal christenen dus dat wisten we van elkaar, dus we waren aan het praten van wat wil ik nou roeptoeteren over, over Smallingland en ik heb dat geroep, jullie zijn kostbaar want dat is wat God doet nou, dat zei ik er niet bij Jullie zijn kostbaar. Zoals je hier zit, jullie zijn kostbaar. Jouw buren, die zijn kostbaar. Jouw, jouw collega's, vooral die collega die je zo moeilijk maakt, die is kostbaar. Want God vindt die ander kostbaar. En we hebben daar wat mee te doen, mensen. Niet als een verplichting met een target, hoeveel mensen heb je tot bekering gebracht. Maar we hebben iets te laten zien van het Koninkrijk van God in die omgeving die we hebben. Vanuit het feit dat God zegt, ik vind jullie zo kostbaar. Ik geef, al, ik geef alles, ik geef alles. We hebben eigenlijk maar twee perspectieven. Het ene is het wereldse perspectief. Nou, daar zijn we dus knettergek met z'n allen. zonder van onze tijd dat we hier zitten. Gelukkig zometeen een goede maaltijd. Of we hebben het perspectief vanuit het evangelie, vanuit de Bijbel, vanuit wie Jezus is. En dat is een, een perspectief wat zo inspirerend is. Want dat betekent dat we in onze kwetsbaarheid... Met alle dingen die mis zijn in ons eigen leven. Onze gebrokenheid. Hè? Even terug naar het filmpje. Dat God ons kan, kan gebruiken. Omdat hij zijn kracht in jou en in mij heeft gelegd. Nou, dat is een perspectief. Daar word ik heel blij van. Daar word ik ook heel dankbaar van. En soms schaam ik me bijna als ik dan weer eventjes wat kwijt ben. Dat ik denk van in alle drukte en de waan van de dag. Dat je zo druk bent van alles bent, bezig bent. Dat je, de, dat je bijna weer in eigen kracht aan het reizen bent. Terwijl God zegt, pff, kom maar tot mij mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Kom maar tot mij als je vermoeid bent. Heerlijk. En dan zijn we ambassadeurs van Gods Koninkrijk. Niet ambassadeurs in eigen kracht. Niet ambassadeurs omdat we het allemaal zelf zo goed kunnen. De kerk is vaak een verscheurde organisatie. Iemand bad dat ook. Hè. Er is vaak zoveel strijd. We zijn vuilbare mensen. Perfecte kerken bestaan niet. Als ik kom is die niet meer perfect. We hebben geen perfecte broers en zussen. We mogen fouten maken, we mogen leren. Waarom? Omdat er God is die zegt, ik heb je zo lief, vind je zo kostbaar. Ga leren, ga leven, maar ga wel leven vanuit mijn kracht. Geloof jij, zoals je hier zit, geloof je dat Jezus is opgestaan? Ja? Oké, okay. niet iedereen zegt wat, dan hoeft dat ook niet. Gelukkig ben je daar ook vrij in. Maar als wij dat geloven, dan geloven wij dat we door genade behouden zijn. Dat is de kern van ons geloof. Hè? We zijn door genade behouden. Door het geloof. En dat niet uit jouzelf. Dat is belangrijk, want anders ga je heel hard werken voor God. Dan krijg je een burn-out van. Dat niet uit jezelf. Het is een gave van God. Niet uitwerken op dat niemand roemt. Het is een gave van God. Niet uitwerken op dat niemand roemt. Met andere woorden, je kunt nooit zeggen: kijk eens hoe goed ik ben als Christen. Oh, wat doe ik het geweldig. Kan niet. Wat God doet, het is door zijn genade dat wij behouden zijn. Wij zijn zijn maaksel. Jij en ik, wij zijn zijn maaksel. En hij heeft ons lief en vindt ons kostbaar. En wij mogen de goede werken doen die hij van tevoren bereid heeft. Ik denk op het moment dat we dat loslaten, dan gaan we met z'n allen onderuit. En daarmee pleit ik niet voor in een hoekje gaan zitten en bidden van nou hier, doe het maar. Doe uw wil in mij en overal om mij heen. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel natuurlijk wel dat je er ook voor open staat, dat God je mag leiden, dat God je mag vormen. Maar je hoeft het niet in eigen kracht te doen. Want in eigen kracht, ik heb dat zelf ook beleefd, gaan wij onderuit. En het kost weer maanden voordat je er dan weer bent. Op de kepen beschouwt mensen, is het eigenlijk nu een nieuw jaar. Het is een nieuw jaar, een nieuw jaar van Gods bevrijding. Een nieuw jaar waarin we een opstanding vieren... Een nieuw jaar waarin we van die opstandingskracht gebruik mogen maken en zeggen, dit is het jaar, we gaan weer een nieuw jaar in, levend vanuit die kracht van het geloof. Een nieuw jaar waarin je eigenlijk de viering van jouw relatie met God mag, of het bestaan van die relatie met God mag vieren. Eigenlijk een feestje voor ons allemaal. Nou, ik hoop dat we dat beleven dit jaar. Een, een leven van vrijheid. Een leven ook in deze maatschappij van hoop, hè? want we hebben een boodschap van hoop. Want we hebben geen God die vraagt dat jij je opblaast. We hebben een God die liefde is. En een God die zegt, ga die ander dienen. Ga er zijn voor die ander. Een geloof dat gaat over vasthouden. Elkaar vasthouden, dwars door alles heen. Ook al vind je elkaar misschien niet zo aardig. Een geloof van wandelen in de werken die hij je voorbereidt. En dat schuurt, hè? dat schuurt als we Brussel beleven. Dat schuurt als er kanker in je familie is. Dat schuurt bij, weet ik veel, alle ellendige situaties die je je voor kan stellen. En toch is God daar. Ik ga het nog even op een rijtje zetten en dan sluit ik daar ook mee af. We hebben Christus leren kennen, mensen en God, die de relatie tussen ons en God heeft willen herstellen en daar alles voor over had. Dat is niet alleen voor nu belangrijk, het leven in het nu. Het is niet alleen voor nu een hoop, maar het is een hoop ook voor in de toekomst. Het is ook niet zomaar iets dat we mogen leven, oh ja, by the way, ik ben christen. Maar het is iets waar je ambassadeur van bent. Dat mag je zijn in zijn kracht, vanuit zijn opstandingskracht. Dus je hoeft niks uit jezelf te doen, maar God gaat het doen door jou heen, door mij heen. Er gaan perioden zijn dat je het allemaal niet zo handig ziet en dat het allemaal niet zo duidelijk is. vond ik ook mooi, hè? dat zat in dat liedje, viel me nu voor het eerst op, dat we vrucht dragen na zijn tijd. Met andere woorden, een boom is nooit de hele tijd aan het vrucht dragen. Die heeft ook een tijdje nodig om weer te recoveren. Die moeten eerst weer voeden. En dan moeten weer blaadjes moeten afvallen enzovoort. Dus dat is normaal. Dat maken we allemaal mee in ons leven. En de werkelijkheid van het, waaruit wij mogen leven is... dat we niet bang hoeven te zijn in het leven. Maar dat we mogen weten dat we een God dienen... die door zijn Zoon alle krachten, alle machten overwonnen heeft. Nou, daar zeg ik, daar zeg ik wel amen op... Want dat is een leven vol van kansen die er voor ons liggen en voor onze, eigenlijk voor de omgeving voor de omgeving en de wereld waar we in zitten. Wanneer wij onze positie innemen in Christus. Ik wens jullie een fantastische Pazen en een prachtig jaar. Zullen we afsluiten met gebed? Ja, en dan komen we bij u hier in de wetenschap dat u de koning der koningen bent. De Heere de Heerscharen. Schepper van hemel en aarde die onze zonde weg heeft gedaan... zo ver als het oosten van het westen is. Dat er niks meer tussen ons en u in staat, Omdat uw zoon voor ons gestorven is. Jij als moeder kan ik daar nauwelijks bij... dat je dat een kind laat doen. En u hebt er wel voor gekozen. En dan raakt het ons, heer... als we zo bezig zijn dat we een keuze hebben... tussen ofwel we gaan als de wereld in... Ofwel we staan hier geïnspireerd door uw heilige geest met een waarheid die zijn weergaan niet kent. En hebben een boodschap van hoop voor deze wereld om ons heen die huilt, die brandt en die verscheurd is. En u kent ons, u kent ons precies, u ziet ons hier zitten, u ziet mij hier staan. En u weet wat ons weerhoudt om vanuit die kracht, vanuit die opstandingskracht te leven. En vader wilt u dat maar aanraken, wilt u dat met uw geest aanraken zodat we deze Pasen mogen beleven als een Pasen die ons vrijzet. Die dwars door alle breuken heen gaat en weer verbindt. Omdat uw Zoon ons verbindt met elkaar. Heer, u kent de, de, de white lies, de zonden in ons leven. Maar u ziet ze niet meer aan. Maar leer ons dan ook om die los te laten. En om die met u te overwinnen. En leer ons, Heer, om in die ruimte te gaan staan. Om niet vanuit een slachtofferrol meer dingen te doen, maar in die ruimte te gaan staan. En te weten, zoals we hier zitten en staan, dat we meer dan overwinnaars zijn in U die ons heeft liefgehad. Heer, dank U wel. Dank U wel voor wat U gaat doen dit jaar. En wat zou ook mooi zijn als we dan volgend jaar met Pasen tegen elkaar kunnen zeggen. Weet je toen nog? Weet je toen nog? En als ik dan nu kijk naar mijn leven, dan is er wat veranderd. Dat we iets van die kracht van u in ons leven mogen zien. Dat anderen dat mogen zien. En jaloers mogen worden. Heer, wilt u ons die ambassadeurs maken van u. Die we zo graag zouden willen zijn. Maar wat we niet kunnen. Maar wel met u. In uw kracht. Dank u wel. Amen.